0: U welkom weer bij deze studie van Handelingen. We gaan met elkaar kijken naar Handelingen 5, het vervolg, vers 17 tot en met 42. En we zullen vandaag niet verder komen dan vers 32, maar dat is een wat groter gedeelte. Dat willen we zometeen met elkaar in de structuur bekijken. We gaan eerst met elkaar beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment van u mogen ontvangen. Mag het een goed moment zijn wat weer verdiept in uw woord. Vader, dank u wel dat u ons dat weergeeft en dat we dat mogen doen, dat we dat kunnen doen. Dat u ons daarvoor genade verleent. Dank u wel dat we de lijnen mogen zien. We danken u dat u ons wilt verdiepen vandaag in dit stukje van handelingen. Dank u wel dat we zo stap voor stap aan uw hand daardoor mogen gaan, heer. En dank u wel voor wat u heeft laten optekenen door Lucas. We danken u voor de geschiedenis zoals die gelopen is. Dat we mogen weten, heer, dat het uiterst betrouwbaar is overgeleverd. Dat het de waarheid is die ons gebracht wordt voor die tijd en ook voor de nabije komende tijd als het Koninkrijk vader weer opgericht gaat worden. We danken u dat u ons daar zicht op geeft. We danken u dat we de schrift zo mogen lezen met onderscheid. Dank u voor de brieven van Paulus die voor deze tijd voor ons zo bijzonder van belang zijn. Vader dank u wel dat we dit stukje mogen lezen. Wilt u leiden door uw geest, dat mag zijn tot opbouw van ons geloof en boven alles uit, tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij willen met elkaar lezen en we gaan dan eerst even kijken naar de, naar de vorige keer. Nog heel even in herinnering brengend, het laatste stukje dat we hebben gelezen is tekenen en wonderen. En het effect daarvan was, wat we ook gelezen hebben in handelingen 5 vers 16, allen werden genezen. Een geweldige tijd waarin het koninkrijk werd opgericht en in ten had de Heer ook grote aardse zegen voor Israël beloofd. Ze zouden geen ziekte meer kennen en u ziet daar staan Deuteronomium 7, wil ik dan even gelijk met u lezen. Deuteronomium 7 vers 14 en 15, waarin we lezen dat als zij in het land zullen zijn, dan zullen ze de zegen ontvangen als ze zich houden aan de Torah. Gezegend zult u zijn boven al de volken. Onder jullie zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder jullie dieren evenmin. Jawèh zal alle ziekten van u weren, en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt leren kennen, zal hij u opleggen. Maar hij zal ze geven aan hen die jullie haten. Dus we zien duidelijk een belofte van zegen in het koninkrijk, als ze zich zouden houden aan de Torah. En in het verleden konden ze dat niet, maar... ...in de toekomst door de geest geleid zullen ze dat wel kunnen. En dan zal die zegen daarvan zijn. Er zal dus geen onvruchtbaarheid meer zijn. Er zullen dus allerlei... In ...gezinnen zullen allemaal kindertjes geboren worden... ...zonder, zonder dat men onvruchtbaar is. En men, de ziekte zal ook van hen geweerd worden. En ik denk dat dat vooral in onze tijd... ...waarin we al bijna een jaar lang te, ma te maken hebben met een uh, virus... ...wat zich verspreidt en wat uh, een griepvirus is... maar we hebben ermee te maken en dat zal de Heer van zijn volk weren en als u het mij vraagt ook van de volkeren in de komende koninkrijk als zij zich houden aan wat God zegt. Maar bijzonder is deze belofte van zegen, van gezondheid, van vruchtbaarheid gegeven aan het volk Israël. En ook tekenen en wonderen, Jezaja 35, u ziet het ook op deze dia, ik ga dat ook even met u lezen. Bekende woorden, maar dat begeleiden de koninkrijksprediking van de apostelen. We zullen het lezen. Jezaja 35, een geweldig gedeelte, vers 4 tot en met 6. Zeg tegen de onbedachtzame van hart, wees sterk, wees niet bevreesd. Zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal u komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden geopend. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupelen springen als een hert. De tong van de stommen zal juichen, want in de woestijn zullen wateren zich wegbanen en beken in de wildernis. Nou, het zal een geweldige tijd zijn. En we zien ook dat de prediking van de Heer Jezus en later ook dus van de apostelen in handelingen begeleid werd met deze dingen. De lammen gingen lopen. De verlamde man hebben we uitgebreid gezien. Handelingen 3, 4. Met de enorme uitwerking die dat had in Jeruzalem. De Heer die zelf blinden de ogen opende. Hij die zei, effata tegen de doven wordt geopend. En die kon weer horen. Nou, dat zijn natuurlijk geweldige dingen die we mogen lezen in de schrift. En die toen vervuld werden. Tekenen die de koninkrijksprediking begeleiden. En in deze tijd ligt het dus wezenlijk anders. Maar dat hebben we al regelmatig aangehaald in deze studies. In deze tijd wordt de prediking van het evangelie, wat voor nu geldt, verzoening en genade, wordt niet begeleid van tekenen en wonderen. Dat is ook nooit voorzegd. En dat is een enorm verschil. En daarover is enorm veel verwarring. En ik denk dat het daarom zo goed is als we de lijn duidelijk zien die vanuit Lucas, vanuit Matthäus, Marcus, Johannes handelingen inloopt. Het is het koninkrijk. Het aardse koninkrijk dat aan Israël beloofd was op grond van de beloften aan Abraham. Allerlei profetieën hadden ervan getuigd. En we lezen hier ook in Jezaja dat Koninkrijkspetking begeleid zou worden van die wonderen en tekenen, maar zodra het, dat voorbij was, is dat niet zo. Afgelopen 2000 jaar, de gemeente geroepen, is het anders. Nou, jezaja 65, wil ik ook nog even met u lezen. In Leiden volgende dag, dan gaan we snel weer verder in handelingen 5. Jezaja 65, vers 19 en 20, daar staat: en ik zal mij verheugen over Jeruzalem. En vrolijk zijn over mijn volk, geen stem van geween zal er meer in gehoord worden. Of een stem van geschreeuw, daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft. Of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want de jonge man zal sterven als een honderdjarige. Maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Nou dat is helemaal zoals het zal zijn in het koninkrijk. Men zal daar hoge leeftijden bereiken. U leest het hier, hè? ik heb het wel eens uit mijn hoofd aangehaald, maar een jongeling geheten die zal honderd jaar zijn. Moet je nagaan, dan is het nog een jongeling. En dan kijken we toch naar die leeftijden die men vroeger ook had, zeker voor de grote vloed van Noach. Dat waren hele hoge leeftijden. En denk niet dat dat onmogelijk is, nee, in dat komende koninkrijk op aarde zal dat weer ook zo zijn, omdat er een aangename tijd is dan. Men de akkers zullen veel meer vrucht opleveren. Het, uh, men zal veel meer kennis hebben van de natuur, van de kruiden, van, van alles wat in de natuur aanwezig is, tot genezing, tot heling. En dan hebben we niet meer kunstmatig gefabriceerde zaken nodig. Of dat al nodig zou zijn, is misschien ook nog maar de vraag. Maar dan zal dat zo zijn. Hè? Men zal niet meer voortijdig sterven. Maar als een ziel is die zondigt... Dat zegt de Zegel ook en dat geeft Jezaja hier in feite ook aan. Als men komt in opstand tegen Israël, tegen de Messias, ja, dan zal dat zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Het zal ook een tijd zijn van waarin gerechtigheid regeert. Niet zo'n tijd van overstromende genade als we nu bijna 2000 jaar hebben gehad, maar dan zal gerechtigheid regeren. Kenmerk van het koninkrijk. En natuurlijk is daar ook genade, maar niet zoals het in de afgelopen 2000 jaar was, overstromende genade. Dat hebben we ook duidelijk gezien hè, bij de vorige keer bij Ananias en Safira. Die probeerden de heilige geest te bedriegen, en dat kon natuurlijk niet, maar met een enorm gevolg. Die dingen zullen ook in het komende koninkrijk weer werken, zulke krachten. Maar in de afgelopen 2000 jaar ligt dat dus duidelijk anders. Goed, Jezaja 65 vers 19 20, ook fijne woorden denk ik voor Israël en voor de volkeren in de komende koninkrijk. Dat zal een geweldige tijd zijn. Nou, we gaan maar gauw verder lezen. Handelingen 5. En u ziet hier een overzicht op deze dia, vers 17 tot en met 42. Eerst het gedeelte waar we vandaag bijzonder mee bezig zijn, vers 17 tot en met 29. De leiders proberen de apostelen het zwijgen op te leggen. De prediking was te vrijmoedig en men moest zwijgen. 30 tot 32, het antwoord... De apostelige voor het Sanhedrin, de leiders willen de apostelen laten ombrengen en de intentie, vers 34, van de leiders gestopt door Gamaliel, notabene. Gamaliel, bekend hè, van Paulus. Leiders proberen de apostelen het zwijgen op te leggen, vers 40, 41 en vers 42, apostelige getuigen in de gewijde plaats en de huizen. Nou, zover komen we vandaag niet, maar we gaan het dan een volgende keer zien. Vers 17 lezen we de hoge priester nu en allen die tezamen met hem waren stonden op. Ze waren van de secte van de Sadduceeën en werden vervuld met jaloersheid. Dit is de reactie op de dingen die gebeurden. Het stukje wat, vorige keer, wat we vorige keer hebben gelezen, dat spreekt over de prediking, de tekenen en wonderen die ermee gepaard gingen. En dat was, het had een enorme uitwerking in Jeruzalem en ook daarbuiten zullen die geruchten ongetwijfeld al gegaan zijn. Een enorme uitwerking. Dus nu... En zeker nu die prediking doorging, nu ze merkten dat die apostelen vrijmoedig waren en dat tekenen en wonderen en de genezingen gewoon doorgingen. Ja, nu stonden ze toch op, hè, de hoge hoogopriester, het sanhedrin, erin, dat ze, ze zagen met leedwezen uh, wat daar allemaal gebeurde. En daar kwam dus een reactie. De heilige geest werkte door, en dat zien we steeds in handelingen, dan komt er ook een reactie van de andere kant, om het zo maar te zeggen. Het is natuurlijk ook een geestelijke strijd die plaats had. Reactie van het Sanhedrin. Dat was de religieuze overheid, om het zo maar te zeggen, die destijds invloedrijk was. Je had natuurlijk de situatie dat Israël was bezet, hè, was, werd overheerst door Rome, door de Romeinen. En daaronder had het Sanhedrin nog wel een bepaalde functie. Maar dat ging natuurlijk allemaal in overleg en ze moesten zich toch schikken naar de Romeinse overheid. Maar ze hadden wel degelijk in Israël... Een religieus gezag. En waarom waren ze geprikkeld? Nou, de traditie zegt dat de meeste van het Sanhedrin Sadduzeeën waren. Maar goed, wat daarvan ook zei... ...in ieder geval is het zo dat de Sadduzeeën geloofden niet in de opstanding. En ze geloofden ook niet in wonderen. En nu zagen ze dit allemaal gebeuren. Ja, wat nu? Wat nu? En ze werden vervuld met jaloersheid. Want ze waren zelf de religieuze leiders... De mensen moesten naar hen luisteren, maar nu gingen de mensen naar de apostelen luisteren. Het werd bevestigd met tekenen en wonderen. Ze zagen hun aanhang, zeg maar, om het zo maar te zeggen, in een, eh, werd, werd ineens sterk minder. Hun populariteit werd eh, sterk minder, om het maar populair te zeggen. Maar ze werden vervuld met jaloersheid. Dat was eh, wat eh, die geest van jaloersheid, die in hen eh, wekte dat op. Hè? En dat was nijd, jaloezie. Neid. En ze gingen dus reageren op het getuigenis van de apostelen. Ze wierpen de handen op de apostelen en plaatsten hen in publieke bewaring. Er was een, een, ze konden gebruik maken van bepaalde uh, dienaren, van bepaalde soldaten die dan in dienst stonden. En dat mocht dan van de Romeinse overheid. En zij sloten de apostelen op in bewaring. Dat was weerstand tegen de waarheid, want de waarheid klonk. Het evangelie van het koninkrijk werd gepredikt. Jezus als hun Messias. Hij was een gehangen aan het hout, maar hij was ook opgewekt uit de dood. En nu bevestigde die prediking, God bevestigde de prediking door tekenen en wonderen. Wat is er allemaal aan de hand? En die waarheid kwam naar voren. En zo gebruikte de tegenstander het zandedrin. erin. Opnieuw, want hij had ook het zand erin gebruikt om te zorgen dat de Heer Jezus aan het kruis kwam. Maar hier wordt de tegenstander maakt opnieuw gebruik van het zand erin, want de waarheid moet onderdrukt worden. De waarheid moet tegengehouden worden. Er was weerstand, ze moesten zwijgen en dus werden ze opgesloten. En daarmee dachten ze een enorme slag geslagen te hebben en invloed te kunnen terugwinnen over de mensen. Maar we gaan kijken wat er gebeurt, hoe God verder werkt. En een boodschapper van de Heer, vers 19 en 20... Nu opende tijdens de nacht de gevangenisdeuren en hen uitleidend zei hij bovendien, Ga en sta in de gewijde plaats. Spreek tot het volk al de uitspraken van dit leven. Kijk, de heer die zorgde ervoor dat die gevangenisdeuren geopend werden. Hij stuurde boodschappen en de apostelen werden uitgeleid s'nachts. En ze kregen ook direct weer mee, Ga en sta in de gewijde plaats. Nou, u weet de gewijde plaats, dat is het terrein om de tempel heen. Hè? De tempel zelf, wat bestond uit het heilige, der heiligen en het heilige. Daar niet. Dat was de plaats voor de priesters en de levieten om te dienen. Maar in die gewijde plaats, dus het tempelterrein, daar spraken zij verder, moesten zij verder gaan spreken. En dat was ook conform de oorspronkelijke opdracht in Handelingen 1, waarin de Heer tegen hen gezegd had, toen u nog in hun midden was... Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in geheel Judea, in Samaria en tot in het uiterste van het land. Handelingen 1 vers 8. Hè. Dat is de opdracht die ze hadden meegekregen. En die opdracht die wilden ze graag vervullen. En die boodschapper bevestigde dat dus nog een keer. Ga en sta in de gewijde plaats en spreek tot het volk al de uitspraken van dit leven. En wat is dat al de uitspraken van dit leven? Dat is natuurlijk de prediking van de aardse bediening van onze Heer en het feit dat hij aan het hout gehangen werd, en het feit dat hij opgewekt was, en dat hij nu verheerlijkt is, maar vooral dat hè, zijn aardse leven, hoe hij geleefd heeft, hoe hij wonderen deed, hoe hij tekenen deed, hoe hij rondging, dat werd gepredikt, en u zult het ook terug kunnen lezen, bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, leest u het maar, naar, vooral de eerste hoofdstukken, en het feit dat hij was gekruisigd en was opgewekt, maar en verheerlijkt, en dat hij nu dus als bewijs van ook die verheerlijking tekenen en wonderen deed. als bevestiging: nu gaat dat koninkrijk komen. nu komen die tijden van verademing. waarvan gesproken is door de profeten. dat was wat de Heer aan het bewerken was. dat predikte zij. En kijk, als je dat even legt naast het Evangelie wat in onze dagen klinkt. dan zie je dat. Uh, zijn dood en opstanding... niet het sluitstuk is van de prediking... maar daar begint Paulus mee... 1 Corinthië 15. Daar zegt hij... ik deel jullie mee... het goede nieuws... wat ik jullie heb overgeleverd... dat de Heer Jezus is gestorven... en dat hij is begraven... en dat hij is opgewekt... en dat is allemaal naar de schriften... en dat is in feite... waar het Paulinische Evangelie mee begint. Dat focust niet op... hoe de Heer op aarde wandelde. Nee, dat focust op... En dat richt ons op hoe de Heer nu is, verhoogd aan vaders rechterhand, boven alle hemelse machten en krachten. En wij hebben een bediening gekregen te midden van de hemelingen, die gaan we ook vervullen. Maar dat is nu al gaat er een prediking uit van de gemeente aan de hemelingen. Maar straks zal dat in volheid zijn, als de hele gemeente daar is. Dus Paulus begint eigenlijk met waar. Het aardse leven van de Heer mee eindigde, dat is voor Paulus het startpunt en het uitgangspunt, zijn dood en opstanding aan het kruis. En Paulus, als enige apostel nogmaals, predikt ons de enorme, geweldige betekenis van het kruis, zijn dood en opstanding, wat dat allemaal betekent. En dat lees je dus bij de besnijdenisapostelen niet, want die hadden een hele andere bediening. En dat is allebei naast elkaar, is dat waar? Waar voor die tijd en waar voor de komende tijd, als het gaat om het... Koninkrijksevangelie. En waar voor deze tijd is datgene wat Paulus spreekt in zijn brieven. Dus je ziet een duidelijke verschil in lijn. Hè? Dus al de uitspraken van dit leven, dat is dit leven wat de heer Jezus geleefd heeft: zijn dood en zijn opstanding. Heel duidelijk. Hè? En dan zien we ook die eerste en tweede bevrijding uit de gevangenis. De eerste keer werd, werd Gods kracht getoond in de genezing van de verlamden. En werden zij weliswaar wel in hechtenis genomen, maar de volgende dag liet het Sanhedrin hen weer gaan, omdat Gods kracht zo duidelijk getoond was in die genezing. En bij die tweede bevrijding zien we dat God vooral het onvermogen van het Sanhedrin laat zien. Want zij werden opgesloten in de gevangenis. Maar s'nachts stuurde de Heer een boodschapper en ze werden bevrijd. En het Sanhedrin was onmachtig. Ze stonden de volgende dag gewoon weer te spreken van het evangelie, van het goede nieuws. Dat is denk ik even goed om naast elkaar te zien. Hè? Goed, gaan we verder naar vers 21. En daar staat, dit nu horend kwamen zij in de vroeg binnen in de gewijde plaats en gaven onderricht. De hoge priester nu en zij die tezamen met hem waren, arriveerden en riepen het zand erin en heel de seniorenraad van de zonen van Israël samen. En vaardigden af naar de gevangenis om ze voor te leiden. Kijk, wat de hier doen is... In weerwil van de tegenwerking, de tegenstand door het Sanhedrin. Zij doen wat de Heer en opdroeg. Wat we ze net al even aanhaalden uit handelingen 1 vers 8. Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot het uiterste van het land. En dat waren ze bezig. En dit was nog allemaal Jeruzalem. Dit was in feite nog de eerste aanzet. En dat wat verder zullen we nog lezen. Maar ze doen wat de Heer en opdroeg. En zo gebruikt de Heer ook de apostelen om de leiders van het volk, dat is heel belangrijk, opnieuw te laten luisteren naar dat Koninkrijksevangelie, naar dat goede nieuws in zaak het Koninkrijk. En menselijkerwijs gesproken zou het Sanhedrin, zou die seniorenraad toen die boodschap aanvaard hebben en brouwen hebben getoond tot vergeving van zonden, dan had menselijkerwijs gesproken het Koninkrijk aangebroken. Dus hier opnieuw is een, eh, hebben we een, eigenlijk een, een belangrijk gedeelte, waarin eh, eh, er een clash is tussen eh, de, de oude leiders van het volk en de apostelen die nieuw waren ingezet in Israël. En wat gaat er nu gebeuren? Hoe zal het nu gaan? Want zij gingen gewoon de volgende dag weer verder. En natuurlijk was dat Sanhedrin verbijsterd, maar ze werden opnieuw voorgeleid. Ze moesten opnieuw tekst en uitleg gaan geven. De dienaren, echter, arriveerden en vonden hen niet in de gevangenis. Omkeer het nu berichten zij, zeggend: De gevangenis vonden wij gesloten in alle zekerheid. En de wachten staanden voor de deuren. Maar ze openend, vonden wij binnenin niemand. Verbijstering. Ze waren weg. En de wachten hadden niks gemerkt. De deur was niet opengegaan. En dat woord dienaren hier is letterlijk het woord. ...onderroeiers, en in die tijd had je van die galeislaven, die zaten onder in een schip... ...en die moesten roeien op het tempo wat werd aangegeven. En dat waren echt galeislaven, dat was echt slavernij, dat, dat, dat is, daar is dit begrip aan ontleend. En dat zijn letterlijk onderhorigen, dat waren de dienaren vanuit het Sanhedrin... ...die gestuurd waren om de apostelen op te halen uit de gevangenis. En ze gingen kijken en verbijstering... Ze waren er niet. Dat was de kracht van God. Die was getoond, ook al werden ze opgesloten, Nochtans gingen ze er gewoon uit. Ze waren bevrijd. En toen ze nu deze woorden hoorden, waren zowel de hoofdman van de plaats als de hoge priesters ontsteld over hen, wat hiervan worden zou. En dat ontsteld zijn, dat was ook... He, dat, dat komt een keer of vier voor, die, die, dat woord ontsteld. He, dat is hevig bewogen zijn, ineens van verbijsterd, wat is hier aan de hand? Ze waren helemaal van hun stuk gebracht. Ontsteld, dat was ook Herodes, lezen we in Lucas 9, vers 7, moet u maar eens nalezen. En handelingen 2, toen zij spraken ineens in andere talen, toen was de menigte ook ontsteld van wat is hier aan de hand? Ze hoorden ineens die apostelen spreken in, 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 in hun eigen taal. En dat konden ze door heilige geest, terwijl ze die taal nooit geleerd hadden. Hoe is dat mogelijk? En in handelingen 10 lezen we het ook. Dat gaan we nog zien hè, bij Petrus, die naar Cornelius moet gaan. En wat hij dan te zien krijgt, om hem te overtuigen dat hij toch moet gaan naar Cornelius. Die heidense hoofdman. Wat Petrus toen te zien kreeg, daarover was hij ontsteld. Dat visioen wat hij toen van de heer kreeg. En ook hier, Er is grote ontsteltenis. Wat is hier aan de hand? Want in de gewijde plaatsen waren ze gewoon weer aan het spreken. Terwijl het sanne erin dacht, we hebben alles voor elkaar. Terwijl de tegenstander achter het sanne erin dat misschien ook had gedacht, maar de Heer is natuurlijk veel machtiger. En had ze bevrijd uit de gevangenis. En het kan ook zijn dat wij in ons leven over gebeurtenissen, misschien in ons persoonlijk leven... Of in onze, bij onze familieleden ons ontstellen. Dat kan. Je kunt daar ook he, door, door datgene wat uh, plaatsvindt in de samenleving of in de wereld, daardoor, daardoor kun je ook ontsteld zijn, verbijsterd zijn. Maar besef dat, he, wat hier ook uit blijkt, dat God werkelijk alles in zijn hand heeft. En als Hij die apostelen wil laten doorgaan met dat spreken, dan bevrijdt Hij ze via een boodschapper uit de gevangenis. God heeft gewoon alle touwtjes in handen. Ook in onze tijd. En ik denk dat, dat als we ons misschien soms bang de angst om ons hart slaat, dat we bemoedigd worden door deze dingen, dat we beseffen, God heeft het werkelijk in zijn hand. En ja, dan moet je toch regelmatig terugdenken aan die bekende woorden uit spreuken 3. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. En dan gaat het eigenlijk ook verder in spreuken 3, vers 6... Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. De weg die je moet gaan, misschien door omstandigheden gedwongen, of misschien door wat je afspeekt of wat je overweegt, of wat, wat je meent wat het goed is in, in bepaalde omstandigheden te doen, kunnen we met de Heer bespreken toch? Hij is degene die ons leven leidt. We leven in afhankelijkheid van hem en dan is het goed hoe het ook gaat, Misschien gaat het soms heel hoog of soms heel diep. Staan we onder druk of zelfs grote druk. nochtans, de Heer is nabij. Hij bemoedigt ons met dat woord. En steeds weer leren we dat we inderdaad met heel ons hart op hem kunnen vertrouwen. En we hoeven niet op ons eigen inzicht te steunen. spreken het met hem. Hij doet wat goed is. Hij werkt alles uit naar zijn plan. Ook in deze tijd waarin wij leven. Het gaat niet Buiten hem om. Hij heeft je lief. Nou, dat gold ook voor die discipelen, apostelen. Hij had ze enorm lief en hij zette ze in in zijn bediening, in zijn dienst. En dat is wat, uh, ja, wat uh, soms bij de tegenstander dan tot ontsteltenis leidt. Hè? Vers 25. Iemand nu die langskwam berichtte hen. Zie, de mannen die jullie in de gevangenis geplaatst hebben, staan in de gewijde plaats en onderwijzen het volk. Dat was de oorzaak van hun jaloezie. Zij onderwezen het volk. En dat was met de waarheid, de waarheid van het koninkrijksevangelie, werden zij onderwezen. En dat wekte bij hen nijd en jaloezie. En dat was ook een bewijs, hè, wat we al eerder aangegeven hebben daarnet, dat God zelf achter deze apostelen staat en hen gebruikt. Ze zijn uit de gevangenis bevrijd en dat had ook voor de tzanne erin, die de schriften bestudeerden, die er zo goed waren met de tradities, die hadden kunnen zien, kunnen beseffen wacht eens even, hier is iets groots aan de hand dit zou wel eens kunnen zijn dat onze God, ja dat die aan het werk is en dat die die mensen gebruikt maar het bleek toch anders te zijn maar wij lezen hieruit, he, geestelijk gezien dat God bezig was hier om zijn plan te voltrekken en dat hij laat zien, wacht even ik sta achter die apostelen ik geef hen de kracht en ze gaan opnieuw spreken, die kracht om opnieuw te spreken nadat ze in de gevangenis waren geweest, die konden ze alleen maar door heilige geest hebben. Dat kun je niet vanuit jezelf. Want als je in zo'n gevangenis wordt geworpen, is dat heel intimiderend. Is dat heel beperkend. En dan normaal gesproken laat je de volgende keer wel uit je hoofd om te gaan spreken. Maar zij waren geleid. Ze hadden kracht, bijzondere kracht door heilige geest. Ze werden daarmee vervuld en ze konden daarom spreken. En dat is ook met ons wat Paulus tegen ons zegt. Hè? Wordt vervuld met heilige geest. En spreekt tot elkaar. In psalmen, hè, de snadespel met snadespel, lofzangen, geestelijke liederen. En spreekt elkaar vanuit die genade in je hart. Spreekt daar met God over. Maar als die genade in je hart is, dan kun je ook met elkaar spreken vanuit die genade. En dan is het dus zo anders. Nou, ik denk dat dat... Fijn is hè, wat geest bij ons uitwerkt, de Heilige Geest. Toen ging de hoofdman heen, vers 26, tezamen met de onderhorigen en leidde hen, maar niet met geweld, want ze vreesden het volk opdat ze niet gestenigd zouden worden. Dus nu lieten ze opnieuw die apostelen komen, maar dat deden ze heel behoedzaam, want ze waren bang voor het volk. Ze waren bang voor de reacties. Want er gebeurden genezingen. De apostelen stonden op dat moment in zeer hoog aanzien bij het volk. En dat konden ze niet zomaar terugdraaien. Ze waren jaloers en ze wilden ze toch inrekenen en vragen wat er nou gebeurd was. Kijk, zij vreesden het volk, staat hier. Hè? Dat was wat hen leidde, dat was hun beweegreden om dit te doen. Let op dat er dan dus niet staat, zij vreesden God. Nee, zij vreesden meer voor mensen dan voor God. En dat leidde hen. En zo brachten ze heel boedzaam, zonder geweld... En in onze dagen nog recent hebben we toch in ons land wel iets anders gezien als mensen uh, reageren op uh, maatregelen. Maar hier ging het niet met geweld. Ze vrezen het volk. Maar ze vrezen dus niet zozeer God. Hè? Dat was voor hen minder belangrijk. Dat ging hen om aanzien. Het ging hem om de eer. Het ging hem om de positie die ze hadden. Die wilden ze vasthouden. Heel menselijk zegt u misschien. Ja, maar... Ze hadden kunnen kijken, wat gebeurt daar? Wie is daar aan het werk? Maar ze waren daarvoor kennelijk toch verblind. En hen geleid hebben deden zij in staan in het zanne erin en de hogepriester vroeg hen, na zeggend, droegen wij aan jullie niet de opdracht op niet te onderwijzen in deze naam? En zie, jullie hebben Jeruzalem gevuld met jullie onderwijs. En jullie hebben de bedoeling over ons het bloed van deze mens te brengen. Wat een aantijging. Wat een aantijging, maar ongetwijfeld zal zullen zullen hun geweten gesproken hebben toen ze die dingen hoorden. Die aantijging kwam voort, hebben we dat gezien, uit jaloezie. Het staat er, hè. En zij, terwijl de apostelen juist, in tegendeel, de redding in hem, in die naam spraken. Ook tot het Sanhedrin, daar lag hun redding in. Maar ze waren kennelijk in hun geweten aangesproken. Want was het niet zo, was het niet zo, dat Judas die penningen had aangenomen en daarmee de heer had over, op grond daarvan de heer had overgeleverd aan het Sanhedrin, wat enorme gevolgen had. En Judas wierp die zilverstukken terug en zei er iets over dat bloed, dat dat bloed van diegene, van zijn heer in feite, vergoten was. En dat was bloedgeld en daarom gooide hij het terug. En dat zal natuurlijk zijn uitwerking niet gemist hebben. op die uh, En het volk riep toch ook, toen hij werd veroordeeld, toen de Heer Jezus werd veroordeeld, dat zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En ja, dat het nu consequenties bleek te hebben voor dat sanhedrin wat er toen ook bij betrokken was. Want met die uitspraken is natuurlijk van alles gedaan. Hè? Zijn bloed komen over ons en onze kinderen, maar dat kun je natuurlijk nooit alle Israëlieten van alle tijden aanrekenen. Maar dat was toen dat sanhedrin. En dat was toen die menigte die dat riep, kruisigd hem. En later zijn natuurlijk heel veel mensen van het volk Israël in Jezus als hun Messias gaan geloven. En dat is natuurlijk niet omdat ze dan per se christenen moeten worden. Of dat ze zich moeten aansluiten bij een kerk. Helemaal niet. Maar ze hebben wel erkend, inderdaad, Yeshua is de Messias van Israël. En hij zal zijn koninkrijk oprichten voor hem. Dat zal komen. En zij onderwezen toen in zijn naam. En ze hadden ook gesproken, al eerder lezen we het in Handelingen, dat zijn bloed vergoten werd. En natuurlijk zal hier het geweten hebben gesproken van het Sanhedrin, van de, van de mensen van het Sanhedrin. En daarom spreken ze op die manier over dat bloed. Daar kunnen we eigenlijk wel zeker van zijn. Hun geweten sprak. En het was natuurlijk een hele lage aantijging. En jullie hebben de bedoeling over ons bloed van deze... Hè? Dus werd helemaal uitgespeeld tot die mensen... Terwijl de duidelijke uitspraken van de Heer daar waren. Terwijl die prediking duidelijk was, die door Heilige Geest was geleid. Dus dit is natuurlijk een hele lage aantijging in feite. Hè? En ze hadden hen opgedragen niet te onderwijzen in deze naam, maar zij konden niet zwijgen. De opdracht was ook dat zij zouden getuigen. En dat deden ze. Ze getuigden van die naam, ze getuigden van de gebeurtenissen die er geweest waren en dat het dat het in feite dat hele gebeuren heil betekende, redding betekende voor Israël. En wat eigenlijk een compliment. Zie, jullie hebben Jeruzalem gevuld met jullie onderwijs. Dat is in feite een groot compliment. Het was dus al overal in die, in die hele stad doorgedrongen, dat onderwijs. En dat wekte notabene jaloezie. Het werd allemaal zo menselijk uitgespeeld. Maar... Wat een geweldige doorwerking zien we hier van, van God die, die, door, die door de apostelen zoveel bereikte. We lezen verder vers 29. En dan komt een belangrijke uitspraak waar we toch even, ja, even goed naar kijken. Ontwoordend echter zeiden Peters en de apostelen. Men moet zich veel eer naar God schikken dan naar mensen. Deze tekst is vaak gebruikt en is toch vaak, moeten we zeggen, helaas verkeerd gebruikt. Als het gaat om mensen die dingen wilden doen, waarvan ze wisten dat het tegen overheden, en dan praten we over burgerlijke overheden ingaat, en hebben deze tekst gebruikt, men moet God, en dan is er vaak vertaald, meer gehoorzaam zijn, maar eigenlijk staat hier net weer iets ander woord, hè, zich schikken, dat wil zeggen, je bent overtuigd, van datgene wat een hogere je aanreikt, als ik het even zo vrij mag vertalen, dat woord. He, daar zit het woord overtuiging zit erin. En hier zeggen de peters en de apostelen dan, men moet zich veel meer naar God schikken dan naar mensen. Maar dat is vaak... En wat, wat is de setting hier? Wat is de, wat is de, wat is de context? Wat is de, hier het verband waarin dit gezegd wordt? Wie zegt dit? Peters en de apostelen. Wie zijn dat? Dat zijn de apostelen van de besnijdenis. Wat predikten zij? Zij predikten het evangelie van het koninkrijk. Tot wie richtten zij hun woorden? Tot de religieuze leiders van hun dagen. En dat was niet in die dagen de burgerlijke overheid, want dat waren de Romeinen. Dus in die setting... En met het feit dat dat koninkrijk ook zou kunnen komen, predikte zij uit naam van de hoogste koning. Die hoger was dan Pilatus, die hoger was dan Herodes, die hoger was dan de keizer in Rome. En dat als dat koninkrijk zou doorbreken, bij wijze van spreken als het volk zich bekeerd had, dan had de heer Jezus gekomen als de koning van de koning. En weet weten natuurlijk achteraf dat het is uitgesteld. Maar hij gaat wel komen, dat, dat zien we in de studies openbaring. Dat hij gaat komen als de koning van de koningen en de heer van de heren. En zij predikten toen in naam van die koning. Dus ze hadden een hele hoge positie in feite. Ten overstaan van de religieuze leiders. En dan kun je dus deze, dat is de context, hè? dat is het, het verband waarin deze woorden gesproken worden. En om deze woorden dan te gebruiken in onze tijd om je dan niet te onderschikken aan de overheid... maar je eigen gang te gaan... onder het mom van... je moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen... dat kun je niet doen. Dat kun je niet doen. Dan, uh, ja, dan kom ik weer terug op... wat ik wel eens vaker gezegd heb... dat je dus twee verschillende tekstverbanden... Hè, want Romeinen 13... dat heb ik hier op dit, deze dia erbij gezet... is duidelijk. Hè. Nu is het zo... dat zegt Paulus in Romeinen 13... ...voor de gemeenteleden die luisteren naar de overheid... ...dat wil zeggen, zij onderschikken zich... ...laat iedere ziel zich aan de boven hen gestelde overheden. De exousia's, de gevolmachtigden die boven hen staan. Paulus leert, als het gaat om de burgerlijke overheid... ...onderschikking in Romeinen 13. We zouden ons aan die overheden onderschikken. Laat iedere ziel van mensen... Zich onderschikken aan, hè, laat ieder ziel zich onderschikken aan de boven hen gestelde overheden. Want al die overheden die zijn onder God geplaatst. En het is in feite zo dat God dat op dit moment zo doet zijn in, in de, de afgelopen 2000 jaar. En dat is het woord wat voor ons geldt. En je kunt dus niet deze tekst uit Handelingen 5 gebruiken. Bijvoorbeeld wat Anne van der Bijl destijds deed, van de organisatie die nu heet Open Doors, die ging bijbels smokkelen naar Oost-Europa. En dat deed hij onder andere onder het mom van deze tekst. En hij had een boekje ook uitgegeven, en ik weet niet of dat in het Nederlands vertaald is geworden, maar dat is toen in Amerika uitgegeven, dat heette Gods Smuggler. Dat wil zeggen Gods Smokkelaar. En... Dat, dat punt van dat hij toen de tijd toen het ijzeren gordijn er nog was... bijbels smokkelde in auto's naar Oost-Europa... was omdat de overheid niet wilde dat er zomaar bijbels ingevoerd werden... of men moest invoerrechten betalen. Dus het was heel moeilijk om bijbels binnen te brengen. En dat was ook een zeker risico. Dus ging men dat in auto's verbergen. En zo de grens over. En dat was natuurlijk heel spannend... Maar je kunt dus niet deze tekstuithandelingen 5 vers 29 gebruiken voor dat soort uh, activiteiten en zo is dat meer gedaan. He, er zijn tegenwoordig uh, strenge regimes in de wereld, communistische overheden, waarin het uh, samenkomen als gelovigen heel erg wordt beperkt aan heel veel secties en voorwaarden wordt gebonden... En je, we hebben ook gezien, zeker in de tijd dat het Ijzergordijn nog niet gevallen was, dat men zich daaraan ontrok. En dat had gevolgen. Dat had gevolgen. En men beriep zich dan bij gelegenheid wel op deze tekst. Maar dat kun je niet doen. Dat kun je niet doen. Dat zijn twee verschillende dingen. Hier gaat het om een religieuze leiderschap, over Israël, het zal erin. En in onze tijd hebben we het over de burgerlijke overheden. En daaraan onderschikken, zegt Paulus. Romeinen 13. Duidelijk, hè? we hebben onlangs in de laatste UR die verschenen is... ...uitzonderlijke rijkdom, dat blaadje. En als u het niet heeft ontvangen of als u het zou willen bestellen... ...dan kan dat, laat het weten. Maar daarin is een heel nummer gewijd aan... ...het laatste nummer is helemaal gewijd aan onderschikking. En ook het punt van gehoorzamen komt aan de orde. Ik denk toch, als u daar wat verder in wil verdiepen goed om te doen, want dat raakt dus dit onderwerp waar we het nu even dan over hebben naar aanleiding van deze tekst in handelingen 5 en kijk, het punt is dat uh, Titus, Paulus dat in Titus 3 vers 1 nog eens onderstreept en hij zegt tegen Titus, Titus jij moet doorgeven aan, uh, cre aan de cretensen uh, dat ze zich ook onderschikken aan de overheden, want dat was kennelijk daar ook een moeilijk punt maar men uh, zou zich onderschikken aan de burgerlijke overheid dat is wat Paulus leert en dat is voor ons als gelovigen. En dan kunnen we natuurlijk zeggen van ja, geestelijk gezien zijn we geplaatst met Christus boven alle overheden enzovoort. Dat is zo, maar dat is geestelijk gezien. Maar daarom zegt Paulus ook, laat iedere ziel. En we zijn nog ziel zolang we hier op aarde zijn als gemeenteleden. En hebben we met die overheden die boven ons gesteld zijn te maken. En dan is het punt voor ons van belang, met één woord kunnen we het samenvatten, onderschikken. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is, hè? vandaar dat we ook even wat langer bij stilstaan. Dit is een heel belangrijk punt. En hoe dat precies in welk land en met welke overheid en met welke dingen, hoe zich dat precies in de praktijk uitwerkt tot in de details, ja, dat is voor iedere gelovige de weg om te bewandelen. Maar de duidelijke richtlijn die we van de apostel Paulus hebben is onderschikken. En ik denk dat dat een goed punt is. Dat we dat weer goed met elkaar even kunnen vaststellen. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Paulus gebruikt het woord hypotasso. Dat is onderschikken in de Romeinen 13. Als het gaat om de overheid. Ik denk dat het goed is om met elkaar zo te zien. En dan hebben we het probleem van die twee contexten. En wat men dus gedaan heeft is. dus Het enige gedeelte, handelingen 5. Laat men op zekere momenten. En misschien mag ik wel zeggen, als het hun goed uitkomt, prevaleren boven wat in Romeinen 13 staat. En dat kun je niet doen, dat kun je niet doen. Dan, dan zit je weer met het kwestie van die verschillende tekstverbanden. Dan laat je dus de betekenis van het ene tekstverband, Romeinen 13, verdwijnen achter het andere tekstverband van Handelingen 5. En dat kun je niet doen, dat kun je niet doen. Want dan ga je beide teksten schade aandoen. Dan ga je de juiste betekenis eraan onttrekken. Nee, laat het staan in het verband waar het in staat. Wat is er aan de hand? Wie spreken er? Wie luisteren? Wat is de context? Ontzettend belangrijk, hè? Ook voor hele praktische dingen dus van ons dagelijks leven. Zeker. Daar spreekt de schrift over. Goed, we gaan verder naar vers 30 inmiddels. De God nu van onze vaderen heeft Jezus opgewekt aan wie jullie de hand hebben geslagen. Hem hangend aan het hout. En jullie, ja dat is uh, die gevangenen en uh, eigenlijk is het merkwaardig wat hier gebeurt. Hè? Kijk, ze gaan direct verder. De God nu van onze vader heeft Jezus opgewekt aan wie jullie de hand geslagen hebben. Hem hangend aan het hout. Hier spreekt Petrus de waarheid. En jullie, kijk hij spreekt Petrus, hè? dus alles wordt nu even omgekeerd. Petrus spreekt het Sanhed erin aan en wat zegt hij? Als, als gevangenen, in feite op dat moment nog heel even, ze waren gevangen genomen. Maar zij worden nu, Petrus wordt nu een richter. Hij spreekt nu het gericht uit over dat zalheid erin. Dus het is precies een omkering. Het zalheid erin wat hen richt en de gevangenis plaatste, worden nu door diezelfde gevangenen gericht, en de leiders, die richters van daarnet, van nog een dag eerder, worden nu zelf veroordeeld. Hij zegt, Jezus is opgewekt. Geweldige boodschap, hè. De God nu van onze vaderen. Dus dat is de God, Yahweh, de God van Israël. Die heeft Jezus opgewekt. En jullie hebben de hand aan hem geslagen. Ze hebben hem overgeleverd aan de Romeinen. Tuurlijk, technisch gesproken, de Romeinen hebben hem gekruisigd. Maar het wordt gerekend, aangerekend hier aan die leiders van Israël, hè. Aan de toenmalige zand erin, aan wie jullie de hand geslagen hebben, hem hangend aan het hout. En hangend aan het hout, dat is natuurlijk een, een uitspraak waar in feite ook in doorklinkt, en dat, dat wordt door Paulus heel duidelijk in gelaten 3 aangegeven, dat de vloek van de wet, hè, de, de vervloeking van de Torah, was over een aan het hout gehangene. Paulus citeert in gelaten 3, Deuteronomium 21. Waarin het gewoon zo staat. Vervloekt is een aan het hout gehangene. En daarom zegt Paulus in Galaten 3 vers 13 dat de vloek van de Torah op de aan het hout gehangene kwam. En dat heeft hij gedragen. Zegt hij daar. Hij heeft het voor ons gedragen. Allereerst voor Paulus zelf en zijn mede-Joodse mensen. Heeft hij die vloek, heeft de Heer Jezus die vloek gedragen aan het hout. En heeft dat zo daardoor bevrijding gegeven. Want hij heeft het gedragen. En dat is natuurlijk het geweldige wat hier in gelaten dan doorklinkt. Hè? Nou, we, we kijken naar uh, vers 31. En dan gaan we bijna afronden voor, voor deze keer. Deze overste leidsman en redder, dat is de Heer Jezus natuurlijk, heeft God verhoogd aan zijn rechterhand. ...om berouw te geven aan Israël en vergeving van zonde. Hier was de bevrijding, hier had het Sanhedrin op in kunnen gaan. Ze konden berouw tonen en zo vergeving van zonde ontvangen. Ook van die zonde dat zij de Heer gekruisigd hadden. Aan het hout gehangen hadden. En dan had mensen gesproken, het koninkrijk kunnen aanbreken. He, dit is een cruciaal punt hier. He. Deze overste leidsman en redder heeft God verhoogd aan zijn rechterhand... En als consequentie daarvan kon Israël tot berouw komen, tot bekering komen, tot inkeer komen en dan vergeving van zonde ontvangen. Geweldig. Dat is de prediking helemaal van het koninkrijk. En dat is zo heel anders dan de prediking die Paulus voor ons heeft. Dat is rechtvaardiging om niet in zijn genade. Dat is een hele andere lijn van waarheid die vandaag geldt. Maar hier gaat het om Israël. Het koninkrijksboodschap is... Vergeving van zonden. Dat hadden je de Jezus ook gepredikt. Dat predikte de apostelen. En dan had menselijke wijze gesproken het kunnen gaan beginnen. En waar is het erop ingegaan? Het is natuurlijk een geweldig woord hier... wat Peter spreekt in die, die context, in die setting. En hij zegt... Zowel wij zijn getuigen van deze uitspraken... als ook de Heilige Geest... die God gegeven heeft aan hen... die zich schikken naar hem. En zien we ook... Kom tot inkeer, heb berouw, laat je doop en je zult de gaven van de heilige geest ontvangen. Nergens wordt gezegd, nogmaals, dat die heilige geest ook in de geloven kwam wonen. Dat niet, maar ze konden die heilige geest wel ontvangen als een kracht die op hen kwam en die hen uh, zou, uh, inzicht zou geven en begeleiden. En dat is natuurlijk het geweldige wat hier wordt aangezegd in het Sanhedrin. En wat ja, hier hangt eigenlijk alles vanaf, zou je kunnen zeggen, als het Sanhedrin erop in was gegaan. Nou, daar gaan we de volgende keer naar kijken. We gaan de Heer danken. Vader, we danken u dat we weer een moment stil konden staan bij deze versen uit handelingen. Dank u wel voor de geweldige prediking van Petrus en de apostelen. Vergeving van zonden hadden die leiders kunnen ontvangen. En er waren ook mensen die waren erop ingegaan, duizenden inmiddels. U deed, Heer, door hen handen tekenen en wonderen, zo anders dan in deze tijd. Maar dank u wel dat we zo daarbij stil mochten staan en weer een moment. We danken u voor uw trouw, goedheid en liefde. We danken u dat we dit weer van u mochten ontvangen. En wilt u het verder uitwerken en dat we hierover na mogen denken, deze dingen. En ook duidelijk die lijden onderscheiden die in de schrift staan. Vader, we danken u daarvoor dat u ons dat geeft. We danken u voor die geweldige prediking dat uw zoon is opgewekt uit de doden. En dat hij nu aan uw rechter verheerlijkt is. Vader, dat is geweldig en we danken u. Dat het nu zo is en dat we daarvan mogen genieten van die geestelijke zegeningen die Hij ons geeft. Vader, we danken U dat we in Christus gezegend zijn, inderdaad, met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelsen. Vader, we hebben geen aardse beloften. We hebben geen aardse zegeningen beloofd gekregen. Maar U geeft ons veel meer geestelijke zegeningen in Christus Jezus. Wat geweldig is dat. Vader, we danken U daarvoor. We danken U zo voor wat U wilde geven. We loven en prijzen U in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.